0: Merci d'être parmi nous, nous sommes ensemble pour une bonne heure. Après le débat, on laissera l'espace normal aux questions, d'autant que dans ce débat, on va expliquer que dans le musée de demain, puisque le thème est que sera le musée de demain, la liberté d'appréhension, d'addition, de soustraction, de déplacement du public sera évidemment grande. Autant dire que nous attendons aussi après notre échange, vos questions. Le prétexte de cette réunion prospective est fournie par l'exposition Carambolage, dont un certain nombre d'entrevues ont peut-être déjà emprunté les labyrinthes. Je vous laisse, Jean-Hubert Martin, commissaire de cette exposition, le soin de présenter les hôtes. Jean-Hubert Martin paraît-il, tiendra le rôle de l'heureux donateur qui, dans un coin en bas du tableau, euh, regarde son œuvre se déployer dans des sens divers, pas nécessairement ceux qu'il avait prévu. Mais enfin, un des thèmes de l'exposition étant la liberté d'association, et j'imagine que vous avez choisi vos trois hôtes parce qu'il y avait une manière d'unisson qui pouvait les rassembler.
1: Peut-être pas unissons, parce que sinon ce, ça risquerait d'être un petit peu plat et triste, mais des points de vue différents, mais qui peuvent dialoguer en tous les cas, qui peuvent se rencontrer. Alors pour vous, de droite à gauche, Thierry Dufresne, professeur d'histoire de l'art, qui a fourni des interprétations d'œuvres, de, en particulier sur le surréalisme, qui me paraissent tout à fait éclairantes parce qu'elles ne sont pas convenues et qu'elles participent d'une grande ouverture d'esprit, euh, quelquefois subjective, mais justement d'autant plus intéressante et, et pertinente. Euh, il a écrit un livre qui m'a beaucoup frappé et inspiré même sur la sculpture dans trois musées, et c'est un livre remarquable, quitte à l'italienne, quand vous l'ouvrez, vous avez une double page, vous avez à chaque fois trois sculptures, une du Louvre, une d'Orsay et une du musée d'art moderne de Centre Pompidou. Et il euh, établit des associations, d'ailleurs très similaires à ce que vous pouvez voir dans l'exposition « Carambolage ». Euh, qui sont tout à fait euh, intéressantes, stimulantes et, et pertinentes.
0: Alors quand vous ouvrez le catalogue de Carambola, je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience, c'est un peu compliqué, euh, c'est un exercice de mobilité, euh, c'est aussi euh, il faut un, un triptyque. Euh, euh, il y a une partie essai, et il y a un essai sur la mobilité de Pierre Bayard, votre voisin que vous présentez, Jean-Hubert Martin Oui, alors
1: euh, Pierre Bayard est professeur de littérature et je lui ai demandé là un exercice euh, un peu novateur pour lui euh, qui était de parler d'œuvres de, d'art, euh, un domaine qu'il connaît un petit peu moins, mais euh, qu'il a abordé avec euh, la même liberté que dans son fameux libre, livre qui s'appelle euh, le plagiat par anticipation, euh, une théorie qui m'a absolument passionné euh, parce qu'elle abolit le temps et elle permet de montrer, euh, en littérature principalement, il y a bien un chapitre sur euh, un artiste, mais c'est plutôt sur la littérature, de montrer euh, euh, combien euh, il y a des auteurs euh, qui ont une espèce de, de préscience, et euh, qui annonce tout à fait ce qui va se passer euh, quelquefois des siècles après euh, par exemple il fait la démonstration euh, du fait que les méthodes de Conan Doyle étaient déjà tout à fait présentes dans certains passages de l'œuvre de Voltaire par exemple et donc euh, cette espèce de, de rapport qui abolit le temps euh, me paraissait tout à fait convenir euh, à l'exposition Caramolage et c'est la raison pour laquelle Pierre Bayard a été convié à écrire un essai dans le catalogue.
0: Alors Alain Flecher, euh, euh, comment le résumer
1: euh, D'une phrase assez simple pour moi, c'est un vieux complice puisqu'on se connaît depuis des années, années 69-70. Nous avons côtoyé les artistes depuis longtemps et, et c'est un esprit, un talent tout à fait protéiforme, un artiste tout d'abord. Mais vous le connaissez peut-être mieux comme un romancier, il est également euh, vidéaste, auteur de films, euh, directeur d'une école remarquable de, de films aux Frénois. et euh, nous nous rencontrons depuis des années dans le monde de l'art et nous avons fait des morceaux de films depuis longtemps ensemble. Et il me semblait qu'il fallait euh, à ce panel, à cette table, justement la, la voix d'un artiste, mais d'un artiste extrêmement bien informé, euh, qui a une, une connaissance euh, approfondie de la sémiologie. Je me rappellerai toujours, euh, ça m'avait frappé à l'époque, quand on était jeune, il travaillait, euh, ça évoquera peut-être quelque chose pour ceux de ma génération, il travaillait dans le service de Pierre Schaeffer ou avec Pierre Schaeffer, et c'était euh, un des endroits. Euh, à l'ORTF à l'époque maison de la radio euh, qui était euh, sans doute un des plus novateurs euh, dans le monde
0: intellectuel et artistique on y privilégiait l'oreille j'aimerais que vous nous racontiez alors j'aimerais
1: juste encore dire que aussi je suggérais votre présence euh, Jean Lebrun euh, parce que j'aime énormément la manière dont vous modérez euh, ce type de table ronde avec une vivacité un enthousiasme et une connaissance qui m'intéressent qui m'interloquent toujours.
0: J'espère que ce ne sera pas un exercice de modération, mais parfois de provocation ce soir. Mais à Alain Fléchère, qui a donc pratiqué la précellence de l'oreille quand il était chez Pierre Schaeffer, j'aimerais, pour imaginer ce musée de demain qui nous rassemble ce soir, on ne le verra peut-être jamais, c'est comme les titres des livres de Pierre Bayard, comment parler de ce que l'on n'a jamais lu, ou des lieux où on n'a jamais été. Alors ce musée, qu'on ne verra peut-être jamais, c'est un musée où sera privilégié non pas l'oreille, mais le regard. Je voulais vous raconter qu'étudiant, j'avais un vieux maître qui s'appelait Alphonse Dupron et il nous avait désarçonné au premier cours de licence. Premier sujet, premier devoir, vous allez au Louvre vous n'emportez rien, vous ne lisez rien, vous vous délestez de toute connaissance, vous vous dégagez des lourdeurs des livres, vous prenez les choses de manière directe et vous regardez.
2: J'ai à peu près vécu cette expérience sans faire beaucoup d'efforts puisque j'étais tout gamin quand je suis allé pour la première fois au Louvre et encore un peu avant au musée de la moderne quand il était euh, au palais de Tokyo. Je devais avoir 5 ou 6 ans, j'habitais un peu ce quartier-là, donc euh, c'était un geste assez naturel de la part de ma grand-mère et de ma mère de m'emmener là. Et la première fois que je suis allé dans ce musée, ce que j'ai retenu, c'est que j'y découvrais des femmes nues. Euh, puisque c'était la première fois que je voyais effectivement des représentations de femmes nues. J'ai instantanément adoré Bonnard et Vuillard euh, pour cette raison-là et la peinture où il n'y avait pas de femmes nues m'intéressait beaucoup moins. Et c'est pareil, ensuite, euh, quand j'ai découvert le Louvre, j'ai tout de suite aimé « Par-dessus tout ». Je pensais que c'était le, le plus grand peintre de tous les temps, François Boucher. Après, j'ai évidemment euh, un peu modéré cette, cette opinion, mais j'adorais euh, Fragonard, Watteau et Ingres, évidemment. Hein, beaucoup de très jolies jeunes filles nues. Voilà, c'était ma première perception du musée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup changé.
0: Moi, je suis allé voir la salle Philippe de Champagne pour mon devoir de licence. Vous voyez, euh, les, les corps y étaient davantage dissimulés. On évoquait tout à l'heure, euh, quand on a préparé ce, ce débat, la noce de Gervaise et l'entier dans l'assommoir de Zola. Ils descendent de la chapelle, ils ne sont jamais allés au musée, ils vont au Louvre, alors les yeux remplis de l'or des cadres, ils suivirent l'enfilade des petits salons, regardant passer les images trop nombreuses pour être bien vues. Et vous devez ressembler à deux personnages, Alain Fléchère de La Noce, euh, l'un s'appelle euh, Bibi la grillade et l'autre s'appelle Bosch, pardonnez-moi, et il ricanait en se montrant du coin de l'œil les femmes nues. Il est vrai que les cuisses de l'antiope causèrent un saisissement, les dames quand elles eurent le nez sur la peinture poussèrent de petits cris, puis elles se détournèrent Très rouge, tandis que les hommes cherchaient les détails orduriers. Et après, et ça, ça va nous introduire à la charge qu'il faut livrer ce soir contre l'histoire de l'art classique, Thierry Dufresne, à la fin de cette visite de la noce. Alors là, les, les femmes disent, les, les, les gens nous rentrent dans le corps tellement c'est fatigant d'arpenter toutes ces salles. Ils cherchent la sortie et ils ne trouvent pas la sortie il tombe dans les dessins alors là ce fut une nouvelle course immense le bâtiment dérobant ses sorties devint l'espace hostile d'une errance à laquelle un gardien annonçant la fermeture a mis finalement le terme c'est un tombeau d'abord le Louvre et ensuite c'est un labyrinthe et quand on regarde les déclarations qui ne sont pas pleines de modération de Jean-Hubert Martin sur l'histoire de l'art on a l'impression que c'est ainsi qu'il considère cette malheureuse histoire de l'art
3: Oh, je ne crois pas. <rire> euh, D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un, un vieux thème, le, le, le musée comme tombeau. Hein. Donc, euh, euh, La visite euh, un petit peu caricaturale, euh, Godard, euh, je parle sous le contrôle d'Alain, euh, l'avait faite dans, dans un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle « Bande part, qui est la visite la plus rapide du Louvre. On voit euh, trois jeunes gens qui traversent comme ça, en courant la grande galerie, et qui battent le record, je crois, d'un... D'un américain qui avait, fait, qui avait fait aussi ça en quelques, en quelques minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la caméra de, de, de Godard, comme dans un espèce de repentir, à, ce moment, à un moment donné, elle cesse de suivre les jeunes gens et puis elle s'arrête sur un tableau, elle revient sur un tableau. Comme s'il y avait toujours cette, cette tension entre effectivement l'idée d'un temps qui passe et qui ne passe jamais assez vite et puis l'idée d'une immobilisation. On voit ça chez les, beaucoup de photographes comme. Thomas Ruff ou autres, qui immobilise qui sur le regard du spectateur, qui, 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 montre, qui, qui montre les choses. Or non, l'histoire de l'art, elle n'est pas malheureuse, c'est le musée qui serait malheureux sans l'histoire de l'art, bien entendu. Mais une histoire de l'art qui est riche, parce que ce qu'on dit toujours, c'est que euh, l'histoire de l'art euh, serait celle qui corsette, c'était le titre d'un d'un article que j'avais fait pour Jean Hubert, justement, euh, l'histoire de l'art, c'est celle qui corsette les formes, euh, pour, alors la forme, euh, pour le coup, habillée, euh, qui les corsette dans le, le corset de la chronologie, comme s'il si, euh, fallait absolument trouver un avant, un après, une influence, des origines, hein, c'est le modèle vasarien. Euh, de la vie des artistes, la vie des styles. Il y, a, il y a alors, comme on dit toujours, la phase archaïque. Puis ensuite, il y a la phase de maturité classique. Puis une phase de décadence. Alors après, vous mettez baroque, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais il y aurait l'idée d'une vie humaine qui donnerait ce modèle biologique à l'histoire de l'art. Mais l'histoire de l'art, ça peut être tout à fait autre chose. Euh, Georges Kubler, quand il a fait son histoire des choses, par exemple, il a préféré un modèle physique, où il montrait qu'il y avait des collusions d'époque, des rencontres, comme dans, comme dans l'astrophysique, où il y, a des, il, y a des, il y a des collisions, puis ça entraîne les choses ailleurs. On, on a plein de possibilités de faire euh, de l'histoire de l'art. J'entends
0: bien, mais dans le musée actuel, qu'il faut qu'on continue de critiquer pour imaginer le musée de demain, euh, c'est un musée dont la fonction était d'instruire. C'est une des
3: fonctions du musée. Mais, disent les mauvais esprits,
0: c'est instructif pour ceux qui sont instruits.
3: Ah, ça c'est la vieille, la vieille rengaine de Bourdieu qui n'a pas toujours été bien inspirée et qui dans, son, dans sa propre vie a montré le contraire puisque issu d'un milieu populaire il est allé au Collège de France donc il est la preuve qu'on n'est pas déterminé totalement par son milieu et par son capital culturel comme on dit. Non, je, je crois que le, 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 le musée est à l'image de notre société, donc s'il si, si est ennuyeux, c'est que notre société l'est, et je ne crois pas qu'il le soit toujours. On a parlé de sa fonction érotique, il y a sa fonction cognitive, on peut suivre toutes sortes de choses, y compris des jeunes filles, d'après ce que j'ai compris dans les musées, mais aussi des jeunes hommes, et peut-être suivre des fantômes d'images, alors pourquoi pas à condition Pierre Bayard de se déprendre de
0: vous faites dans le texte du catalogue, dans l'essai qui ouvre le catalogue, une véritable charge contre l'histoire de l'art. Parce que l'histoire de l'art, non seulement elle est inutile quand elle cherche ses filiations que vous décriviez tout à l'heure, Thierry pas utile, elle est Dufresne, pas utile, pas enfin utile. elle est érudite au sens limité du mot, mais vous expliquez, Pierre Bayard, qu'en plus elle est incapable de restituer ce qu'était une époque disparue. En fait, oui, les, les
4: passages en question sont, sont empruntés, je crois, à Jean-Hubert Martin. Euh, moi, je n'opposerai pas l'histoire de l'art et ce que tente de faire Jean-Hubert Martin ou ce que je tente de faire dans le domaine de la littérature, qui est assez proche. Je crois que ce sont des, des expériences différentes. Ce qui m'a plu dans le projet de Jean-Hubert Martin, quand il a eu la générosité de, de m'y associer, générosité parce que mon domaine n'est pas l'histoire la, de l'art mais la littérature, c'est que c'est une réflexion qui privilégie ce que j'appellerais la, la rencontre avec les œuvres. Or, quand nous rencontrons une œuvre ou quand nous rencontrons quelqu'un, nous sommes très souvent à l'intérieur d'un cadre qui est constitué par le, le savoir que nous avons sur cette œuvre ou sur cette personne. Il peut être intéressant d'imaginer ce qui se passerait si ce savoir n'était pas là pour plomber la rencontre. Euh, J'avais été frappé par ce que disait Romain Gary. Lorsqu'il a décidé de s'appeler Émile Ajar, il regrettait que les gens n'achètent pas un texte, mais achètent un texte de Romain Gary. Et donc il fait l'expérience de s'appeler autrement et de proposer d'autres textes que les gens lisent différemment. Ce que j'ai d'ailleurs essayé de faire dans un autre livre qui s'appelle « Et si les œuvres changeaient d'auteur ?», je propose de lire « L'étranger comme s'il avait été écrit par Kafka ». De lire Autant en Emporte-le-Vent comme si c'était une œuvre de Tolstoï, ou de regarder Le cuirassé Podemkin comme si c'était un film d'Hitchcock. C'est-à-dire d'introduire une erreur. Et cette erreur permet de dégager dans les œuvres des éléments que l'on ne verrait peut-être pas autrement, parce que la culture que l'on a peut à certains moments nous empêcher d'avoir cette spontanéité de, de la rencontre.
0: Donc il faut enlever les œuvres de leur lourd cadre doré, ce qu'évoquait Zola dans la description de la noce de l'assommoir au Louvre, et il faut, allez le mot est peut-être un peu lourd, décontextualiser
4: en tout cas, à titre d'expérience, hein, je pense que rien. Moi, bon, je serais plutôt partisan d'introduire l'histoire de, de l'art dans l'enseignement, hein, mais ça n'empêche pas de réfléchir parallèlement sur euh, cette expérience de la rencontre et sur ce que nous perdons dans une œuvre si nous, si nous lui superposons une connaissance. Enfin, toute personne qui était dans un musée connaît cette expérience où nous allons à toute vitesse, une œuvre ne nous paraît pas d'un grand intérêt, puis tout à coup, dernièrement moment, on se rend compte que c'est un Rembrandt, on la regarde et on ne regarde plus la même œuvre. Hein. Donc je n'opposerai pas, encore une fois, pour ma part, histoire de littérature ou de l'art et cette, cette tentative pour valoriser la rencontre. Je crois qu'elles sont complémentaires.
0: Mais on ne va pas faire de l'anti-intellectualisme, alors je vous propose d'introduire un mot savant que vous allez expliquer. Iconologie. Et si on faisait de l'iconologie Enfin, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de Malraux, parce qu'il y a quelque chose de malrussien, quand même, dans cette exposition. Vous vous souvenez peut-être de cette photo où, au pied du piano à queue, André Malraux, allongé sur la moquette, regardait des dizaines et des dizaines de photographies d'œuvres. La multiplication de la photographie permettait de mettre à œuvre, en œuvre l'iconologie, c'est-à-dire des associations, des rapprochement euh, des cohérences organisatrices nouvelles qui euh, n'étaient pas celles du contexte historique.
4: Oui, je crois que euh, c'est intéressant de, de produire des associations originales. Si vous permettez, je vous lis un court texte euh, d'un romancier que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Chevillard, euh, au début de La nébuleuse du crabe et le personnage principal est crabe. « Crabbe n'est pas de ceux qui disent « on ne saurait comparer telle ou telle chose ». Il ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher de comparer par exemple un chien et une aiguille. Rien de plus facile au contraire que de relever leurs différences, avantages respectifs et qualités particulières, et autres caractéristiques de taille, de poids, de volume, qu'il lui suffit ensuite de confronter et de mettre en balance. Alors Crabbe tranche avec autorité en faveur du chien ou de l'aiguille, du soleil ou du cendrier, de la haine ou de l'orange, de la campagne ou du parapluie, de l'exil ou de la lecture. Et pour ceux qui s'étonnent, il reprend sa démonstration patiemment, point par point, en d'autres termes. Mais attention, Crabe ne se décide jamais en fonction de l'utilité immédiate que présenterait telle chose par rapport à telle autre. Il ne s'arrête pas à ce détail mesquin. S'il est parvenu à la conclusion que le chien supplantait l'aiguille dans l'absolu, que le chien est globalement supérieur à l'aiguille et qu'il doit recoudre un bouton, Crabe utilise le chien. On ne manque pas de lui faire remarquer alors, en le voyant peiner sur son ouvrage, qu'avec une aiguille, il en serait déjà venu à bout. Et Crabe est obligé de lâcher son chien sur ses malins pour leur prouver qu'il a raisonné juste, et même puissamment. Ce genre de, de, de rencontre que, que produit humoristiquement Chevillard, c'est quelque chose aussi que l'on a dans cette exposition, parce que je suis frappé par le fait qu'il y a un premier mouvement de l'organisation des œuvres qui consiste à mettre en valeur des ressemblances qui n'auraient pas nécessairement frappé et dans le même temps, ces rapprochements produisent des effets. C'est-à-dire qu'une autre forme de lisibilité est produite par le fait que ces œuvres sont mises l'une à côté de l'autre.
0: Alors on peut, à la lumière de cette expérience qu'est cette exposition, avec vous, Alain Fléchère, Thierry Dufresne, imaginer des associations, puisque le mot a été défini par Pierre Bayard. Alors dans l'exposition, les associations, c'est... Jean Hubert, le peintre qui euh, croquait la vie quotidienne de oui. Voltaire se jetant dans sa culotte au petit matin, ça s'associe avec Jean Hubert Martin, par exemple. Vous voyez, c'est des associations comme ça marabout, bout de ficelle. Enfin, Mais on peut en imaginer d'autres. Alors, autour du corps, qu'est-ce que vous imagineriez, Alain Fléchère, comme association L'iconologie des expressions, des postures corporelles
2: il y en a beaucoup de représentations du corps dans cette exposition, euh, de différentes époques, de différentes humeurs. Il y en a beaucoup qui relèvent de, de la paillardise, je dirais, et puis euh, euh, d'autres. Euh, oui, enfin, j'ai vu, vu beaucoup de paillardises, de polissonneries. Euh, de choses comme ça, c'est-à-dire moins qu'ailleurs de représentation euh, du corps, euh, du corps, euh, disons, euh, idolâtré ou, euh, ou, euh, ou euh, montré en, en majesté, dans sa beauté. Euh, ce n'est pas une exposition où on voit... Euh, on voit des, des, des Vénus et des, et des Apollons. Euh, on voit des corps euh, ou des visages grimaçants, euh, euh, déformés. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, oui, cette, cette, cette intensité qui montre la beauté de ce qui n'est pas, pas réputé beau. Euh, il y a aussi, là j'y suis peut-être encore plus sensible, ces, ces œuvres de l'art primitif, ces crânes, ces masques, euh, qui sont d'une beauté euh, absolue et bouleversante, et qui, et qui en fait sont des images d'une de, certaine façon euh, de l'horreur. Euh, J'avoue que je n'avais pas pensé à cet aspect de... De, de, de la question que nous avions à, à aborder ce soir. Non, <coughs> si je devais évoquer à la lumière de mon expérience personnelle une ébauche, de, enfin une ébauche de questions, une ébauche de réponse à la question, euh, je pourrais raconter comment Dominique Bozo, quand il était directeur du Musée de la Moderne au Centre Pompidou, m'avait demandé de filmer la présentation du musée d'origine par sultane et celle qu'il allait confier à Gaolenti. Euh, et, et, et de voir en quoi le fait de filmer ces présentations euh, était éloquent sur ce qu'elles sont, ce que, ça, ce que ça racontait, puisque une même collection euh, d'œuvres d'art modernes et contemporains allait être lisible de deux façons totalement différentes le mérite de, de Dominique Bozo avait été de vouloir conserver la présentation d'origine en sachant que ce qu'il allait proposer serait absolument le contraire. Et en filmant, effectivement, ces deux présentations successives, j'ai pu voir deux, deux conceptions du musée et, et peut-être deux, deux rapports à l'histoire de l'art. Pour aller très vite, le, la, la, la muséographie, la présentation de Pont Sultan était entièrement basée sur les diagonales, les transversales, la profondeur de champ, des associations voilà, d'œuvres différentes, d'artistes de, de, différents, souvent leur mise en relation avec le décor au-delà du centre Pompidou. Je me souviens de, de la tour Eiffel de Delaunay qu'on voyait avec, au fond, derrière les vitres, la, la tour Eiffel réelle. Euh, on, sait, on se souvient que son principe, c'était d'évoquer le village, le, le, le village africain. Donc tout se filmait comme ça, en diagonale, en transversale, et avec des successions de plans, une œuvre au premier plan, puis une derrière, d'un autre artiste, d'une autre, voilà, autre époque, d'un autre mouvement, et puis encore autre chose derrière. Et puis, quand a été mise en place la muséographie de Gaolanti, on est passé alors au contraire à une conception très différente, avec des sortes de sanctuaires, le sanctuaire Matisse, le sanctuaire Picasso, le sanctuaire Braque, on entrait dans une boîte, et le filmage du coup devenait très orthogonal on faisait un parcours dans les centrales, on tournait à angle droit, on entrait chez Picasso. On tournait à gauche, à angle droit, on passait dans l'autre salle Picasso, on ressortait. Euh, tout était comme ça. Tout était des circuits qui se filmaient à angle droit, avec euh, aucune association entre les artistes, aucune profondeur de champ. On entrait chez un artiste, on était enfermé avec lui, et puis il n'était pas mis en relation ni avec d'autres artistes, ni avec le décor, etc. Je je ne suis pas sûr de préférer l'une ou l'autre euh, je pense que la, 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 la muséographie de Pontessutane était très intéressante très expérimentale elle avait, des, elle avait, défaut, elle avait le défaut de sa matérialité c'est à dire que les œuvres n'étaient pas présentées sur des supports stables tout bougeait un peu c'était oui. des cloisons elles n'étaient pas toujours très bien éclairées mais c'était très stimulant.
0: Et pour défendre le point de vue, avec vous Thierry Dufresne, peut-être, de Pontus Sultan, je rappellerai une phrase mmh. qu'il disait, qui moi me, me guide dans, quand j'essaye de faire une émission de radio avec des, des plis, des replis et des, des surprises. Il disait, une bonne exposition, c'est quand le public ne dit pas passant d'un endroit à l'autre, ah oh, bon, mais dit, ah oui voilà,
3: Absolument. -en. Fait. <rire> Non, je, je suis très content qu'Alain, parce qu'en plus, on en avait parlé il n'y a, a pas si longtemps, euh, revient sur ce, ce, cet exemple qui, qui finalement, est, est tout, à fait, euh, tout à fait intéressant pour nous. Parce que les deux, Pontus Sultan et Dominique Bozo, étaient des grands historiens de l'art. Ils avaient chacun leur, leur vision de l'histoire de l'art. Donc, ce n'est pas ça qui est en jeu, mais ils avaient euh, une... une une relation euh, à, à sa mise en espace, donc à, à sa muséographie, et au regard qu'il voulait que euh, les spectateurs, nous-mêmes, portions sur les œuvres. Et le fait d'utiliser une diagonale euh, où, euh, en effet, il y a une profondeur de champ, tu l'as dit en termes de cinéaste, mais c'était... Pontus Sultan d'ailleurs avait commencé, il avait fait un film qui euh, euh, s'appelait euh, Une journée dans la ville. Donc il avait, il avait ce sens du d'un musée présenté comme quelque chose... Certains autres présentent le musée comme un livre qui se déplie en, en plusieurs... Donc je trouve que c'est toujours d'actualité un musée quand c'est défendu par une grande personnalité. Alors l'avantage de Pontus c'est qu'effectivement, et là je, je vais revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on euh, voyait des objets... Euh, qui avait, une, comme dans l'exposition de, de, de Jean-Hubert, et toujours dans son regard, parce qu'à mon avis, Jean-Hubert est, est un héritier de, de, de Pontus euh, dans sa manière de voir, de, 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 de privilégier donc, le rapport des œuvres, eh bien, on pouvait voir aussi bien un matisse. On allait d'ailleurs toujours vers des œuvres, jamais vers des portes disait toujours qu'un musée et une exposition c'est bien quand on va vers, quand on marche vers des vers des œuvres mais pas vers des portes parce que sinon ça ça veut dire que c'est rangé dans des boîtes et c'est vrai que euh, la façon dont Dominique Bozo a conçu les choses est peut-être plus lisible en termes de, 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 de mouvement, etc., mais on manque ces perspectives qui permettent d'associer des objets africains avec certaines œuvres, je disais, de Picasso ou autres, et donc de mettre en, en, en profondeur de champ l'histoire de l'art. Ça, c'est tout à fait frappant. Alors, en même temps, il faut savoir que notre histoire des musées, pour, pour, pour le dire simplement, euh, vous le savez, notamment en France, elle, elle est fondée sur la Révolution française. C'est les fameux trois décrets de la Convention qui créent des musées séparés pour les beaux-arts, hein, le, le Muséum des Arts, euh, le, euh, le Conservatoire des Arts et Métiers. Donc, d'un seul coup, les automates... Les, les objets euh, mécaniques euh, il faudra attendre Tinguely il faudra attendre Chauffeur il faudra attendre pour qu'ils redeviennent au cœur de, 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 de notre production artistique mais il faut savoir qu'on a séparé et on a ensuite créé le musée d'histoire naturelle ce qui fait qu'il y a certains objets de magnifiques coraux des, choses, des objets naturalisés et Jean-Hubert euh, euh, revient euh, il est de, de ceux qui pensent que au fond sans, sans refaire le cabinet de curiosité parce que ça a été fait le cabinet de curiosité 1550 1750 en gros c'est le grand moment des cabinets de curiosité sans refaire le cabinet de curiosité on peut essayer d'interroger ces catégories qui nous ont permis de classer d'un côté les objets naturels, les machines et les œuvres d'art et moi je, je milite pour le fait qu'aujourd'hui nos étiquettes ne fonctionnent plus euh, Georges-Henri Rivière a créé ensuite avec les ATP, vous savez, une autre catégorie qui est les arts, qui est les arts et traditions populaires, ce qu'on appelle les musées de société. Aujourd'hui, vous allez au MUCEM, on vous dit que c'est un musée de société, mais vous avez des œuvres qui sont des œuvres d'art dedans. Donc, nos catégories qui ont figé... Euh, pour le savoir, hein, quand même, c'est parce que c'était des laboratoires de connaissances, mais aujourd'hui, il est temps de rebrasser les choses et pas de décontextualiser. Moi, je pense que c'est déjà un gros effort de contextualiser. Et Michael Baxandal, qui, qui est un des grands historiens de, de nos jours, il disait, moi, j'essaye de... De me mettre à la place d'un homme du Quattrocento, d'essayer de voir comment Piero de la Francesca pouvait ressentir les choses, connaître les matières, mais en même temps, je sais que je le fais en Américain du XXe siècle. C'est-à-dire, on sait très bien qu'on est toujours clivé quand on regarde une œuvre on a des personnalités multiples, on essaye de comprendre ce que veulent les gens qui ont les intentions artistiques, c'est-à-dire les artistes, mais on essaye aussi de comprendre de, de notre point de vue d'aujourd'hui. Mais si je vous ai bien lu,
0: Pierre Bayard, vous dites que c'est vain d'essayer de se mettre dans la tête de Pierrot
3: de la Francesca. Ah oui, euh, c'est vain, parce qu'on ne peut pas. On mais ne on peut pas, peut... Et, et le passé... Mais la tentative y, est formidable.
0: Le passé, à vous lire...
3: Pierre Bayard,
0: il revient autrement. C'est-à-dire qu'il y a des survivances qui ne peuvent pas s'effacer, euh, C'est souterrain, et puis euh, euh, ça jaillit régulièrement, euh, comme ça, euh, comme, des, comme des geysers. Et ce n'est pas donc la conception traditionnelle de l'histoire de l'art. C'est une sorte d'entretien que l'homme du présent a sans l'avoir prévu, avec des événements ou des éléments du passé qui lui reviennent à la figure. Oui, mais en, encore une fois, moi, personnellement,
4: hein, je, je pense que Jean-Hubert Martin sera d'accord, je n'opposerai pas euh, l'histoire de l'art et ce type d'expérience, de réflexion que Jean-Hubert Martin euh, mène ou que je mène euh, parallèlement dans le domaine de la littérature. Je crois que ce, ce qu'il, me semble-t-il, a tenté de privilégier dans cette exposition, c'est une réflexion sur l'association, l'association psychique. Euh, qui m'intéresse, puisqu'il se trouve que, que je suis également psychanalyste, et vous savez que l'association est au cœur de, de la psychanalyse, à la fois dans, dans sa représentation du, du psychisme, hein, on considère que ce sont des, là où Descartes voit une sorte de solidité de la raison, on, on verra plutôt une série d'associations assez débridées, Également, dans l'association est au cœur de, 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 de la cure. Hein. Et moi ce qui m'intéresse dans, dans, dans cette exposition, c'est ce jeu des associations qui sont parfois totalement évidentes entre deux œuvres, mais qui à d'autres moments laissent une grande part à la subjectivité de, de celui qui y associe. Ce qui fait que d'une certaine manière, on a en circulant dans l'exposition une sorte de représentation du psychisme, en tout cas freudien, hein, en, en voyant des, des œuvres qui, euh, très vite, s'associent les unes aux autres. Euh,
0: encore une fois, avec certains critères rationnels et puis d'autres qui sont euh, euh, très subjectifs. Mais dites-moi, Alain Fléchère, euh, Thierry Dufresne, je ne sais à qui s'adresse la question, je me mets à la place des euh, spectateurs qui vont euh, aller voir l'exposition. Ils vont être comme moi quand on m'a demandé d'aller au Louvre, sans livres, sans dossier. Il n'y a même pas de cartel dans le musée de demain. Euh, Est-ce qu'il y aura au moins des audioguides, enfin quelque
3: chose pour nous aider je pense qu'il faudrait pas de... L'audio guide, c'est toujours difficile. Toutes les choses sont bifaces. La langue est la pire et la meilleure des choses. Donc, c'est vrai que le l'audio guide crée une sorte d'intimité semble-t-il, mais si, si l'audio guide est seulement tourné vers des aspects de... enfin c'est comme l'entonnoir hein, le, euh, on, va, on va nous fourrer des connaissances et on va nous dire ce qu'il faut voir alors s'il est directif euh, s'il est accumulatif, alors non hein, moi je l'appelle l'audio guide hein, euh, c'est plus clair comme ça hein, euh, donc non euh, en revanche, euh, qu'en effet des matières parce que si vous voulez on n'est plus habitué parce qu'on a tellement l'habitude qu'on voit des images ben non on ne voit pas des images, on voit des œuvres qui sont faites avec des matières et qui s'associent éventuellement dans le regard avec d'autres matières. Vous avez des plumes, vous avez ces magnifiques plumes qui sont présentes dans l'exposition, des plumes amazoniennes, vous avez ce qu'en fait Annette Messager, par exemple des artistes contemporains. Moi, je crois beaucoup, en effet, aux circulations, si vous voulez, temporelles euh, un peu comme des, euh, comme des, des courants de convection hein. en effet euh, Michael Baxandal essaye de comprendre comment pensait euh, l'homme du quattrocento comment il voyait mais en même temps il le regarde aussi en tant qu'Américain, il se sait, euh, voilà, donc on est toujours, on navigue entre différentes époques, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas euh, de dire qu'il y a des remontées, ça c'est assez, euh, c'est un peu Michelet, c'est l'histoire résurrection, moi, j'y crois pas beaucoup, je crois beaucoup plus à des, à des sortes de, parce que nous engrangeons en nous-mêmes euh, des mémoires, et des, des mémoires du passé, des mémoires de notre enfance, ces mémoires de, de nos enfants, ça c'est l'association de nos, ces mémoires de, de nos enfants, ce sont celles de nos grands-parents, puisqu'Alain a parlé justement de ses grands-parents. Donc il y, a des très sages, il y a des très sages de mémoire et à chaque fois, nous, nous retrouvons ces très sages. Et l'histoire de l'art, je dis toujours, ce n'est pas l'histoire de l'art au singulier, c'est l'histoire des histoires de l'art. Et il, y en a de, il y en a plusieurs. Et il nous faut toujours garder ce fil rouge qui est l'histoire des histoires, des histoires des matières, des histoires des rapprochements et vivement des musées où en effet on aura aussi des machines, où on aura aussi des automates, vivement des musées d'art qui cesseront de cloisonner notre monde, comme s'il si, euh, euh, fallait euh, abandonner les voitures euh, à l'avenue la, et puis euh, euh, aller dans des musées pour, euh, pour glorifier simplement l'œil, je, je, je n'y crois pas à ça, je crois, je crois à des musées qui seront beaucoup plus ouverts et, euh, et ils commencent à l'être.
0: Alain Fléchère, dans les expositions que vous organisez, dans le musée de demain, Tiré du parlait de navigation et il décrivait quand même quelque chose qui ressemblait au prêt à la grosse aventure. C'est comme ça qu'on désignait les, les prêts risqués autrefois. Que, comment voyez-vous cette navigation Alors juste une avec question, Quelle balise
2: Juste. J'aimerais répondre sur la question des audioguides. Euh, les audioguides fa favorisent l'oreille au détriment de l'œil. Et disons qu'une visite de musée avec un audioguide, euh, c'est du cinéma parlant. Alors qu'une visite de musée sans audio-guide, c'est du cinéma muet. Alors on pourrait considérer que le cinéma parlant c'est un progrès, sauf que la bande son n'est pas n'a pas été conçue par l'artiste. Pour que ce soit du cinéma parlant totalement légitime, il faudrait qu'on entende Léonard de Vinci quand on est devant la Joconde. Donc ce n'est pas le cas. Voilà. Je voulais. C'est tout à fait le sujet que je vous posais. Phares et balises. Oui, parce que ça m'a beaucoup frappé quand même. Le cinéma restant un modèle très dominant, je trouve, dans l'histoire de l'heure du XXe siècle, les audio-guides, c'est une façon à nouveau de, comment dire, de, de recréer du récit, une continuité, du linéaire, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un film, dans une expérience qui, normalement, est une expérience beaucoup plus libre. Quand on entre dans un musée, ben, on va où on veut, on se dirige vers une œuvre qui attire notre regard on passe sur d'autres, on tourne à droite ou à gauche on est libre euh, alors que quand on a guide, on, on est pris dans un guide on est pris dans un récit comme on est pris dans un récit quand on est au cinéma dans une salle comme celle-ci où vous êtes assis à place fixe un projecteur derrière vous, un écran devant et puis voilà, vous êtes euh, obligé de, de suivre la séance alors dans ce qui se passe dans un lieu comme celui dont je m'occupe c'est-à-dire un, une école et un lieu d'art de, de, contemporain euh, c'est vrai qu'on montre des œuvres qui, de plus en plus, euh, sont euh, sonores, euh, apportent leur propre lumière, puisque ce sont des installations avec des projections, etc., et qu'elles invitent à un, un, un parcours euh, très, très différent. Euh, mais à nouveau, peut-être c'est une déformation euh, du fait de mon activité de cinéaste, mais à nouveau, c'est le modèle du cinéma qui est mis en crise ou en, en comparaison. Parce que, comme je disais, contrairement à, à l'expérience d'une séance de cinéma, dans une salle d'exposition d'art contemporain où il y a des installations avec, avec du cinéma ou, ou son équivalent la vidéo, euh, la temporalité n'est plus la même, le comportement du spectateur n'est plus le même. Une des choses importantes dans un musée, c'est qu'on marche, en fait. On marche dans un musée. Dans une salle de cinéma, on est assis. C'est une grande différence. Donc, dans une, dans une salle de, de musée, on va vers les œuvres. On va vers les œuvres. Et dans le cadre des œuvres d'aujourd'hui, des œuvres d'art contemporain, euh, qui, montrent des, qui montrent des films, des images animées et sonores, on peut décider de s'arrêter 30, 30 secondes ou 3 minutes ou 10 minutes. On peut les contourner, comme on contourne une sculpture. Donc, on a un comportement totalement différent. Très souvent, on est dans le noir. C'est-à-dire que l'art contemporain invite euh, les espaces du musée à être mis dans la pénombre parce que, les, comme je disais, les œuvres apportent leur propre lumière. Euh, donc on est amené à imaginer des espaces très différents de ce qu'a été euh, le white cube, le fameux cube blanc du musée idéal qui indexe qui index, euh, obligatoirement tout objet que vous posez. Ça, vous posez ça dans un white cube, ça devient instantanément une œuvre d'art. Euh, Aujourd'hui, avec des œuvres, des artistes d'aujourd'hui, euh, les installations sonores, vidéo, euh, interactives, tout ce que vous voudrez, euh, on est confronté à un autre, euh, un autre type de parcours. Un, on est plus proche de ce que Jean-Hubert fait avec des images, je dirais, traditionnelles. C'est-à-dire qu'on euh, voilà, se déplace, on est... On est attiré par, on crée des perspectives. Ce que, crée les, ce que produit l'exposition de, de Jean hubert c'est qu'elle crée des perspectives. Dès qu'on est devant une œuvre, on a envie d'aller à la suivante. Alors que, dans le, si je reviens au, au musée de Dominique Bozo et de Galanti, quand on est enfermé dans un sanctuaire, on est là, euh, voilà. Euh, donc des, des, des expériences comme celle de, de Jean Hubert ou ce qui se fait au Louvre-Lens aussi avec cette fameuse galerie du temps. Euh, une œuvre est vue en même temps qu'on on, on, l'orne déjà vers la suivante, parce qu'on guette quelque chose, on guette une ressemblance, on guette une analogie.
0: Si cette exposition, moi j'ai un plan de marche, hein, c'est le texte de Pierre Bayard, on en arrive au deuxième élément. Si cette exposition invite à réfléchir sur les liens que nous nouons entre les œuvres, vous, vous nous parliez tout à l'heure, Pierre Bayard, de l'association, elle incite également à faire un pas de plus pour ouvrir cette mobilité, aux visiteurs. Alors cette mobilité, euh, elle doit consister en plusieurs types d'interventions des visiteurs sur euh, le musée ou, ou l'exposition. Alors vous distinguez plusieurs opérations qui vous viennent naturellement à l'esprit, Pierre Bayard.
4: Ben, J'ai essayé de, de pousser ce qui me paraissait à la fois intéressant et paradoxal dans, dans le travail de Jean-Hubert Martin, puisqu'il laisse une grande place à, à l'association, euh, plutôt qu'au contexte, euh, eh j'ai suggéré que le, le, le visiteur soit euh, associé à l'association et qu'il puisse lui-même euh, laisser son imaginaire, ses fantasmes euh, intervenir. Et donc, en toute logique, euh, il faudrait euh, permettre au visiteur de euh, déplacer lui-même les œuvres, enfin d'intervenir sur les œuvres lui-même. Ah bon. euh, et donc par exemple j'ai repris un certain nombre de, de, de pratiques qui sont liées à des mouvements naturels du, du psychisme inconscient pourquoi ne pas lui, lui permettre d'ajouter une œuvre, euh, d'en en enlever une euh, de déplacer une œuvre, de, de condenser deux œuvres en les mettant l'une à côté de l'autre l'une sur l'autre ou bien de, de les intervertir évidemment ça pose un certain nombre de, de, de problèmes pratiques il faut définir des règles de de circulation, enfin on les a définis pour le code de la route, on peut les inventer pour le, le code des musées. Et euh, de, de façon assez étrange, bon, j'avais fait cette proposition, euh, un peu humoristique évidemment, mais qui, qui me semblait dans la logique de ce que Jean-Hubert Martin avait construit. Et euh, j'ai découvert que le, le la, 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 la personne à qui vous aviez confié le, la réalisation de l'exposition avait eu, sans lire mon texte, exactement la même idée et avait euh, proposé un, un grand panneau que vous verrez, que vous avez vu, sur lequel toutes les œuvres sont présentes sous la forme de cartes, avec cette invitation aux, euh, oui, aux, on, aux visiteurs on peut de prendre faire des, des exemples des, de déplacements.
0: Alain Flécher disait que son peintre préféré dans la plus haute antiquité, dans sa jeunesse, c'était François Boucher. Alors vous, vous avez relevé dans le catalogue et sur les murs de l'exposition, si on peut appeler ça des murs, la jupe relevée de François Boucher. Alors qu'est-ce que vous proposez
4: regarder les, les, les différents... Alors, vous dites, il y a
0: la toile de Jean-Hubert, qu'on évoquait tout à l'heure, pas Jean-Hubert Martin, hein. Jean-Hubert, le lever de Voltaire à Ferney il se glisse dans sa culotte. Et alors, vous proposez un déplacement, là. Vous vous souvenez de ce que vous proposez Vous mettez Sainte-Lucie là-dedans
4: D'abord, je voudrais dire que, que le texte a lui-même était très mobile parce que comme je propose toute une série de transformations très concrètes à propos de l'exposition de, de Jean-Hubert Martin et que lui-même, au fur et à mesure modifié, j'étais obligé de modifier le texte pour à chaque fois voir ce que donnaient différents déplacements, additions, soustractions, interversions, etc. Et ce qui est assez évident, hein, c'est qu'on voit bien comment ce que mobilise... Euh, ce genre de pratique virtuelle, euh, ce sont les grands éléments du psychisme, c'est-à-dire la, la, la sexualité et, et la pulsion de mort. Inévitablement, quand on déplace les œuvres, par exemple, vous avez un, un rêve de, de, de Saint-Pierre, si vous le mettez à côté de, de, de certaines œuvres... Euh, de, de, de femmes nues par exemple, immédiatement vous érotisez le, le, la toile hein. on y revient Et hein, on, on retrouve en permanence quand on fait ce travail d'exploration des possibles, les grandes composantes du, du psychisme qui se trouvent dynamisées par les possibilités de, de l'exposition
0: donc addition, soustraction déplacement condensation,
4: interversion tout voilà. ça alors, ces cinq opérations de base, j'imagine qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est celles qui viennent naturellement à l'esprit et qu'on peut tout à fait euh, pratiquer. Il faut laisser une, un peu d'espace entre les œuvres pour permettre les déplacements. Il faut réglementer la, la circulation des visiteurs.
0: Mais on peut mais, faire ça sur son ordinateur, au fond.
4: Bah, sauf que, et alors ça, c'est quelque chose quand même qui m'a beaucoup frappé parce que j'ai eu la chance de, de voir l'exposition sur ordinateur. Moi, j'ai été absolument, euh, c'est pas très original, hein, mais j'étais stupéfait de voir la différence entre les œuvres sur lesquelles j'avais travaillé pendant des jours et les œuvres qu'on voyait dans, dans l'exposition et certaines œuvres dont on ne peut absolument pas imaginer la, la force je pense à l'œuvre d'un messager par exemple celle qui vient à l'esprit quand on ne les voit pas donc ce travail il ne faut pas le faire sur ordinateur il faut ouvrir le musée à la possibilité d'un travail pratique de transport
0: c'est à dire qu'entre le musée et l'ordinateur il y a la même différence qu'entre la carte postale et, enfin contre l'oeuvre et la carte postale oui bien entendu
3: hmm. Je crois qu'il y a une chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierre, il y a une chose qui peut être versée à, au chantier des, des musées de demain, mais qui, qui est aussi une, une idée ancienne finalement, parce qu'on ne réinvente pas les choses, c'est la notion de réserve accessible. Parce qu'il euh, y avait justement au tout début du centre Pompidou l'utopie euh, de réserve accessible, c'est-à-dire vous, vous visitiez euh, les collections permanentes et il y avait un système euh, qui était imaginé pour pouvoir accéder à des compléments vous voyez, vous pouviez faire venir par un système de, de descente, vous, euh, un petit peu comme dans les, les blanchisseries, excusez-moi de la comparaison, c'est celle qui me vient maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais où vous appuyez sur le et puis donc ça vous fait descendre votre, votre, votre manteau, et, et donc vous pouvez confronter, c'est-à-dire vous, vous enrichissez et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, parce qu'après ça devient jeu de société, et ce n'est pas tellement le but, mais euh, deux trois associations que vous avez fait par vous-même alors ça oui ça je pense que c'est très important mais ce débat si vous voulez il est, il est ancien parce qu'à l'origine je parlais du Louvre du musée du, du muséum les, les premiers musées le premier accrochage du musée du Louvre ben vous savez il n'était pas chronologique c'est à dire que le, le Roland, le, le, le ministre des s'appelait Roland, le, le ministre des arts, avait proposé un accrochage, parce que le Louvre était fait pour les artistes à l'origine, pas pour le public. Et Roland avait proposé, euh, et David avait suivi un petit peu ça, euh, euh, un, un accrochage par contraste. Par exemple, on pouvait mettre un spécialiste de la couleur comme Rembrandt ou de la croix, ou au contraire, en face, un spécialiste du dessin euh, comme les Florentins ou bien comme, euh, comme Ingres, par exemple, dont on a déjà parlé. Donc, si vous voulez, la question est déjà ancienne. Est-ce qu'on doit accrocher les œuvres par affinité par glissement de l'un à l'autre, glissement progressif vers le plaisir euh, si l'on veut euh, et où est-ce que alors c'était l'idée de former l'œil de l'artiste et pourquoi pas celui du public en l'habitant l'habituant à des contrastes, à des à, à des mises en rapport. Et puis ensuite, il y a eu cette idée de la responsabilité du citoyen parce que quand même euh, nous vivons dans des sociétés, euh, des sociétés où euh, l'art a une fonction, a une action. Euh, les artistes ne sont pas, de, 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 ils sont des grands rêveurs peut-être, mais ils agissent aussi de façon concrète, concrète à proposer des, 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 des modèles de vie, des possibilités de vie, pas forcément des modèles contraignants, mais des possibilités, des utopies. Et donc, euh, on s'est dit qu'à un moment donné, ça avait aussi une fonction euh, civique une fonction fondamentale on a parlé de l'enseignement de l'histoire de l'art dans les, dans les collèges, dans les lycées, c'est évidemment fondamental, c'est ce qui nous différencie de l'Italie où l'Italie, les gens peuvent beaucoup plus facilement que nous euh, aborder toutes les questions liées à l'art, donc si vous voulez il ne faut pas oublier cette, euh, cette notion que j'appellerais la responsabilité euh, d'essayer de, de retrouver quand même les intentions des artistes même si, comme disait Duchamp, une œuvre elle est faite de 50% d'intention de l'artiste et 50% de ce que nous en faisons. Mais c'est notre responsabilité aussi de remettre les œuvres dans leur action dans, dans le social et c'est la fonction des musées.
0: Alors c'est très bien en la, fin de, en, la, en la fin de ce débat que vous arriviez à reposer la question des fonctions des musées. Déclaration de Barcelone 2001... C'est une institution permanente, parce que maintenant hein, les commissaires d'exposition temporaires euh, prennent le devant euh, Jean-Hubert Martin, mais un musée c'est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, offrant des œuvres témoins de l'effort des hommes, les conservant les classant, les communiquant, les exposant à des fins de délectation. Oui, mais délectation, c'est arrive en, en position numéro 3, à des fins d'étude, d'instruction et de délectation. Alors, dans le musée de demain, tel que vous l'imaginez, Jean-Hubert Martin, comment ces fonctions-là, patrimoniales, civiques, sociales, euh, d'instruction, pédagogiques, je ne sais comment dire, euh, vous les conservez d'abord ce serait un musée généraliste le texte
1: que vous venez de lire parle de, de, de des réalisations humaines je sais pas enfin, c'est une déclaration ce serait, commune de musée d'Europe pour, pour moi ce serait de montrer avant tout en quoi l'humanité a inventé créé dans le sens de l'invention l'invention ça fait passer des groupes humains d'un stade de vie à un autre, parce qu'ils inventent de nouveaux modes de vie. Et pour ça, il faut des formes. Donc, il y a des artistes qui le font. Alors, dans nos sociétés extrêmement euh, euh, cloisonnées, euh, divisées, etc., il y a des scientifiques, il y a des artistes, etc. Mais bon. Euh, pour dire ça dans d'autres termes, mon approche serait beaucoup plus anthropologique que histoire de l'art. Alors, euh, puisque Thierry en a beaucoup parlé, je voudrais lui rappeler quand même qu'on euh, on parle terriblement toujours d'histoire de, de, de l'art ici. Euh, Rappelons-nous qu'en Allemagne, il y a la Kunstgeschichte et la Kunstwissenschaft. Euh, bon, il si, faudrait peut-être parler de science de l'art. Je trouve que euh, si on parle de science, il faut quand même savoir que c'est une science très molle. C'est en tous les cas pas une science dure, ça on le sait. Donc, euh, et, et, et puis tout, tout mon propos, ce serait d'aller beaucoup plus dans le sens, et vous l'avez dit, vous avez été plusieurs à le dire, dans le sens du, du créateur. Pas tout, tout, tout notre système fonctionne sur une trilogie il y a l'auteur, créateur, artiste, il y a. Ce qu'il produit, l'œuvre, ce qui reste, ce qui est à voir, et puis il y a le regardeur. Bon, on l'a dit aussi, et, et, et c'est ce fonctionnement qui est intéressant, euh, mais euh, il faudrait arriver à, à redonner cette impression dans le musée que n'importe qui, n'importe quel individu peut avoir euh, une appréhension euh, globale, de, de la vie, de, de ce qu'il préoccupe, de, de, de ses angoisses, de ses problèmes et qu'il y trouve des réponses générales et non pas des réponses historiographiques, euh, euh, coincées dans un petit contexte de savoir et de connaissance
0: J'entends, mais Je... vous parlez du regardeur et Thierry Dufresne et moi, nous parlons du musée au service de la société et de son développement. Oui. Il y a cette responsabilité, vous ne pouvez y échapper oui.
1: Mais, mais euh, bien sûr, mais alors c est, c est, euh, soyons bien clairs, enfin j'essaye je, 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 d'expliciter de, mon point de vue le plus possible, il n'est en aucun cas exclusif, n'est-ce pas C'est une addition, c'est de se dire, euh, voilà, on peut peut-être aussi faire des musées comme ça, ça ne veut pas dire que tout doit devenir comme ça demain, c'est euh, pas du tout pour annuler le savoir, euh, les connaissances, mais peut-être faut-il se demander si euh, il faut que les étudiants d'histoire de l'art soient, dès leurs études, spécialisés dans l'Antiquité, dans euh, euh, la Renaissance, dans je sais quoi, et deviennent des formidables spécialistes des puits de sciences, mais ignorent tout le reste à côté euh, Je veux dire, nous avons, dans les musées, je, je ne parle pas là des, des universitaires. Mais dans les musées, nous avons justement un devoir de transmission, de transmission d'un de, certain savoir, mais de plaisir aussi euh, au public. Et donc, euh, il, il faut se reposer des questions. Vous me disiez tout à l'heure que j'étais devenu plutôt un organisateur d'exposition. C'est très récent pour moi. Je suis avant tout un conservateur de musées et j'ai travaillé avec des collections. Et simplement... Ce, ce, cette exposition voudrait avoir très modestement, enfin et puis en même temps j'utilise un mot très ambitieux, la valeur d'un petit manifeste, en disant à des collègues qui ont des collections qui sont et j'ai connu ça, qui sont des bric-à-brac absolument invraisemblables parce que ça s'est constitué sur deux siècles avec des donateurs, des legs, des achats, des trucs qui sont venus de contextes complètement différents, puis on se retrouve devant ces machins et, et, et on montre ça avec un, un parcours chronologique qui en réalité n'a aucun sens. Le parcours chronologique a un sens au Louvre, dans les départements de peinture par exemple, quand on peut montrer réellement, alors œuvre par œuvre, on comprend l'évolution de la peinture, on pourrait dire presque année par année ou décennie par décennie, euh, mais la plupart des musées ne peuvent pas faire ça. Et, et puis, ils sont, ne, ne parlons pas de nos musées complètement cloisonnés, un pour le XXe siècle, un autre pour le XIXe, le reste, etc., etc. Donc, je voudrais euh, redonner une, une appréciation beaucoup plus large pour... Euh, euh, redonner des, des émotions aux gens et, et, et leur parler plutôt de, de ce qui les concerne, de, le, de leur vie euh, on va pas, je, ma phrase préférée c'est on ne va pas au concert pour apprendre l'histoire de la musique on y va pour écouter de la musique avoir des sensations, des émotions et je voudrais que dans le musée on y vienne de la même manière
0: alors nous avons maintenant le plaisir d'écouter vos questions et de tenter d'y répondre un micro va se tendre vers vous. Alors, mademoiselle.
5: Bonjour, euh, je suis jeune professionnelle euh, aussi dans, dans ce secteur. Et la question que je me pose, c'est... Euh, vous avez fait référence, en effet, à Pontusulten, au début du Centre Pompidou, à André Malraux. Moi, je suis très contente de voir une exposition comme ça parce que je suis trop jeune pour avoir vu les débuts du Centre Pompidou. Euh, et... Euh, par contre, je travaille aussi au Grand Palais et je vois les visiteurs. Et je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir les, les retours qu'on peut avoir. Et souvent, les visiteurs se sentent euh, un peu sous-cultivés et n'arrivent pas à se mettre dans, dans, dans l'état de se dire « tant pis, je n'ai pas de connaissances ». Et souvent, se, se sentent un peu maltraités. Ils disent « mais c'est une, une exposition pour érudits et nous, on est perdus ici ». Donc moi, la question que je vous posais, c'est d'après vous, euh, pourquoi, bah, par exemple, au centre Pompidou, on est revenu à un une, quelque chose de plus classique Et pourquoi, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que les gens se sentent plus à l'aise pour le, se laisser aller au jeu que vous proposez
1: ben, Je crois que c'est un long processus. Euh, votre question est excellente. Euh, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Euh, c'est bien sûr... Euh, là, euh, j'affirme quelque chose d'une manière assez volontairement assez radical, pour euh, j'appuie euh, sur, euh, sur cette tendance, mais je, je crois que ça se fera petit à petit, euh, ça ne se fera pas d'un seul coup. Euh, et et les, on a tellement habitué le public, justement, à lui mettre des grands textes pédagogiques qui sont censés l'éclairer, qui, en fait, n'induisent que son regard dans le sens que le commissaire veut leur donner, euh, et je pense qu'il faudra, dans l'avenir, de plus en plus contrebalancer. Ça ne veut pas dire que ces expositions doivent disparaître, mais, mais équilibrer les programmes d'exposition pour en donner beaucoup plus qui soient très ouvertes. Et mon postulat, et bien sûr ce n'est qu'un postulat parce qu'il est difficile à vérifier, c'est que des expositions comme celle-là, si on y fait pénétrer des gens qui n'ont absolument aucune connaissance de l'histoire de l'art et qui n'ont pas eu cette transmission dans leur milieu familial peut-être ils prendront un plaisir en voyant des analogies avec ce qu'ils ont vu au cinéma avec des bandes dessinées avec toutes sortes de choses qui ne sont pas des références dans l'art et tout d'un coup ils y prendront plaisir et peut-être ça les attirerait au musée simplement je dis que c'est un postulat parce que cette population elle ne franchit pas la porte du musée donc euh, il faudra peut-être un processus assez long pour arriver à faire que justement euh, des, des gens qui n'ont pas euh, d'éducation dans ce domaine euh, soient amenés au musée et peut-être c'est d'ailleurs par le milieu scolaire qu'on y arrivera le mieux. Je, je dois suivre quelques visites avec des scolaires pour voir un petit peu comment ça, ça se passe mais euh, voilà je, je pense que... Euh, dans le temps on peut peut-être arriver à ouvrir un petit peu plus les choses que ce qu'on a fait jusqu'à présent en ne disant pas aux gens euh, comme beaucoup de mes collègues le pensent il faut d'abord apprendre l'histoire de l'art et après vous pourrez apprécier euh, les œuvres qu'on vous montre
6: Madame euh, je vous remercie de, de, j'ai appris quelques petites choses mais je suis un tout petit peu déçu parce que je suis venu pour entendre parler de quel sera le musée de demain et je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment travaillé sur ce, sur ce sujet. On a travaillé beaucoup plus sur, sur cette exposition au carambolage et sur le, le musée d'aujourd'hui. Alors, euh, d'abord, j'espère que, quand on parlera du musée de demain, je suis très contente qu'il y ait une intervention d'une jeune femme parce que j'espère qu'il y aura eu un jeune, malgré le, la jeunesse de, de messieurs, et qu'il y aura eu une femme. Parce que les femmes, ce n'est pas que des corps qu'on regarde au Louvre, même ouais. si c'est rigolo et là, je remarque que vous êtes cinq messieurs. Alors, pour en revenir au sujet du, du musée de demain, oui, ça, il faut faire gaffe un petit peu de temps en temps. Hein, si les grands-mères ne vous rappellent pas à l'ordre, ça, ça repart dans le sens habituel. Euh, nous, on pourrait aussi commenter sur euh, la beauté des corps des messieurs. Si, si, vous avez ou ou quoi, des femmes, d'ailleurs. Vous avez vu qu'on se tient quoi, là Oui, j'ai remarqué. Euh, par contre, une question beaucoup plus importante, enfin, qui me semble plus, plus sérieuse... Dans le, vu l'aéropage, euh, c'est qu'on n'a pas parlé des artistes d'aujourd'hui. Le musée de demain va devoir conserver les œuvres des artistes d'aujourd'hui. Je me souviens, en 2001, je bossais à l'époque à New York, avoir été très étonné et euh, frappé en première page du New York Times d'un article, une lettre ouverte de Maxwell Anderson, qui était à l'époque le patron du Whitney, qui s'adressait au ministre de l'économie et à Bill Gates, en disant, mes chéris, si vous ne garantissez pas une compatibilité ascendante dans nos logiciels informatiques, on ne va plus pouvoir conserver les œuvres d'art qui sont fabriquées aujourd'hui, suivant les, les, les logiciels disponibles. Et je pense que c'est une, une question que je n'ai pas vue ré, remise au goût du jour, mais qui doit à mon avis, concernait beaucoup encore les artistes internet d'aujourd'hui. Donc, je pense que Alain Fleischer a sûrement des choses à dire là-dessus. Merci.
0: Et on pourrait peut-être même, pour approfondir la question de la place des artistes d'aujourd'hui, parler non seulement de la conservation de leurs œuvres, mais de l'hypothèse, puisque ici, on est dans l'hypothèse que certains d'entre eux pourraient diriger des musées. Vous savez, comme on dit que dans les théâtres, les metteurs en scène dirigent depuis le plateau. Enfin, Je mets en plus cette question sur le tapis, ça et sera l'ultime, et elle fait font la font paire avec celle de madame.
3: Les artistes font, sont aussi commissaires d'exposition. Ça... Euh,
2: je pense que vous avez, vous avez raison de, de, de nous rappeler au, au sujet de cette, de cette rencontre et de nous rappeler l'absence des femmes à cette tribune. Euh, je crois qu'en effet, le, la, la production des artistes euh, d'aujourd'hui va donner de nouvelles responsabilités euh, aux historiens de l'art, aux conservateurs, aux restaurateurs. J'ai pu voir, par exemple, les réserves du centre Pompidou, la partie des réserves où sont, on, dit, on dira, entre guillemets, conservées les installations, ce sont des bric à brac où je pense que euh, personne, euh, à moins d'avoir un mode d'emploi très précis, ne saura reconstituer les œuvres. Euh, il y a en Europe un grand musée qui s'occupe de l'art, euh, disons, qui utilise des technologies d'aujourd'hui, c'est le ZKM à Karlsruhe en Allemagne. Alors eux, ils ont été amenés à des choses très étranges, parce qu'ils ont des, des œuvres, des installations qui fonctionnent avec des, des ordinateurs qui ont 30 ans qui sont totalement obsolètes aujourd'hui, mais qui néanmoins ne peuvent pas être remplacés. Donc ils sont obligés d'entretenir, de, de, de continuer à, à, à maintenir en état des ordinateurs à lampe, par exemple, pour faire fonctionner euh, euh, telle ou telle installation d'un artiste qui, qui se servait de ça. Euh, oui, je pense que ce sont de nouveaux métiers qui se, qui se, qui se dessinent. De nouvelles façons de conserver l'art, de le présenter. En tout cas, le musée qu'on connaît encore aujourd'hui, un musée avec, comme je disais tout à l'heure, des murs blancs et des œuvres accrochées au mur, il, est, il, est, il, il ne correspond plus du tout à ce que produisent les artistes d'aujourd'hui. C'est certain qu'il faudra, faudra repenser ça. Nous, au Freinon, on présente beaucoup d'expositions temporaires. Euh, ben, on a à faire à chaque fois des besoins nouveaux acheter un nouvel ordinateur un nouveau projecteur un nouveau dispositif de son un nouveau logiciel je ne vous dis pas ce que, ce que ça représente d'installer de, de, une œuvre interactive par exemple c'est absolument euh, complexe ça, ça suppose aussi de nouveaux espaces une collection de tableaux les tableaux ils ne se nuisent pas les uns aux autres euh, enfin, encore que certains accrochages peuvent être considérés comme euh, inadéquats, mais euh, <rire> mais au, au contraire, enfin, un accrochage comme celui de Jean Hubert, hein, les, les œuvres se font parler les unes les autres. Hein. Mais avec l'art contemporain, on peut pas mettre côte à côte deux installations sonores ou, euh, ou qui travaillent avec des, des systèmes de lumière euh, différents. Donc c'est, je pense que le, le, le le musée de demain il faut entièrement le repenser en tout cas je sais que par exemple au centre Pompidou ils sont en train de se demander s'ils doivent se contenter d'être un musée du XXe siècle hein, et s'il faut qu'ils euh, créent une autre structure d'autres espaces ou confier la tâche à, un, à une autre institution pour le musée du XXIe siècle et aujourd'hui ce qui marche le mieux euh, dans la présentation de l'art contemporain c'est le palais de Tokyo et qu'est-ce que c'est que le palais de Tokyo c'est un c'est même pas, c'est un, un hangar vide et, et même pas restauré, hein, qu'on peut adapter à ce qu'on veut, qu'on peut salir, qu'on peut mettre au noir, ou on peut tirer des fils, euh, c'est pas grave, euh, ça ne craint rien. Hein, ça n'a même pas été restauré, comme vous savez, le palais de Tokyo, c'est dans un état presque d'un bâtiment en, en démolition, et pour le moment, c'est ce qui se prête le mieux aux expositions d'art contemporain.
0: Eh bien merci à vous tous, j'allais dire mesdames et messieurs, je veux dire merci messieurs. Ça, ça commençait à fonctionner comme une association telle que vous les désirez, vous savez comme dans les appartements, les choses, les meubles, les fauteuils qui s'habituent les uns aux autres, mais il est temps que nous nous séparions. Un jour il faudra faire un débat sur que sera le musée de demain, une machine à cache bien sûr. Parce que le musée de demain doit être profitable, il a d'autres fonctions que toutes celles que vous avez définies maintenant qui sont commerciales, touristiques et autres. Mais c'est un autre sujet, merci à, à vous tous.